0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy tenemos en el Evangelio la parábola del administrador injusto, que es una parábola muy curiosa, es un tanto desco desconcertante. Eh, está a continuación de las tres parábolas de la misericordia, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo, que tú, Señor, pronunciaste para justificar frente a la intransigencia de los judíos, fariseos, tu presencia y tu amistad con todos los hombres, con los publicanos y pecadores incluidos. Y después de rebatirles a ellos, te vuelves a los discípulos, precisamente a ellos, así nos lo dice el texto, y les dices. Lo leo el texto. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, a sus discípulos, no a los fariseos, cambia de público. Un hombre rico, Tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero ¿cuánto debes a mi amo? este respondió cien barriles de aceite él le dijo toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta, o sea, la mitad luego dijo a otro ¿y tú cuánto debes? él dijo, cien fanegas de trigo le dice, toma tu recibo y escribe ochenta, es decir, que con fraude y robando a su amo se asegura el agradecimiento y el trato favorable de estas personas a las que hace cómplices de, de, de su crimen y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia ciertamente, dice Jesús los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz y decía que esta es una parábola muy sorprendente porque tú, Señor, alabas a este administrador injusto, corrupto, hasta en su última acción, que no ha dejado de estafarte. Pero, fijaros, eh, el amo, que es Dios, alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Es decir, tú alabas, Señor, no su injusticia, sino su astucia previsora, aunque desgraciadamente esté al servicio de su propio interés, nada más. Y podemos entender un poco mejor lo que esta parábola nos quiere decir si nos damos cuenta que el Evangelio que hemos leído acaba con una queja del Señor sobre los cristianos, sobre los hijos de la luz, sobre ti, sobre mí. Los hijos de este mundo, dice Jesús, son más astutos, y lo dice con pena, con su propia gente que los hijos de la luz. Es decir, los hijos de la luz... Son poco espabilados. No piensan. No se afanan en hacer el mundo más cristiano. No tienen ese mismo interés que los hijos del mundo tienen en sus cosas. No están igual de motivados. No se preocupan activamente por cambiar el mundo, no en beneficio propio, sino en beneficio de Dios y de todos los hombres. No tienen esa astucia calculadora para ponerse al desastre que se avecina y que muchas veces es creado por los hijos del mundo, que no lo hacen, ya, repito, en interés propio, sino en interés de, de, de partidista de unos pocos. Y eso, que son hijos de la luz, ¡qué pena! A veces ocurre esto, que los cristianos no sabemos actuar eh, pensando con iniciativa, con empuje, con, con, con astucia también en el mundo. A veces ocurre esto por un malentendido providencialismo, en el sentido de dejar todo a la providencia de Dios y nosotros tumbarnos a la Bartola. Me acuerdo que me, me gustó mucho una anécdota que, que me contaba un, un amigo, ¿no? Estaba en la organización de la Jornada Mundial de la Juventud que hubo en Madrid hace ya unos años, pues él estaba como de jefecillo, de, de los voluntarios, que eran miles de ellos, ¿no? Y entonces había como otra jefecilla de voluntarios también en aquella reunión que estaban siete ocho personas estudiando bien todos los trayectos, todas las misiones de cada grupo de voluntarios, haciendo como una lista, los tiempos, etcétera, ¿no? Y entonces una de las que estaba allí, una persona, dijo «Bueno, ya está bien, de calcularlo todo, ¿y qué lugar dejamos al Espíritu Santo?» Como diciendo vamos a no trabajar tanto esto y ya veremos lo que pasa que el Espíritu Santo eh, suscitará lo que... No, 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 mal. Me acuerdo que este mi amigo le contestó, pues mira, ciertamente le dejamos al Espíritu Santo el lugar que él quiera tomar, pero nosotros ponemos todos los medios a nuestro alcance para que las cosas salgan bien, porque para eso Dios nos ha hecho seres inteligentes y con capacidad de pensar y de adelantarnos a los problemas y de preverlos y de solucionarlos y no entiendo por qué si yo en mi trabajo, que me pagan una pasta tengo que hacer esto, no lo tengo que hacer cuando se trata de las cosas de Dios me parece que sería hacer un flaco servicio a la iglesia y, y creo que tiene toda la razón hay que poner todos los medios humanos, decía San José María como si no existieran los sobrenaturales y todos los sobrenaturales, como si no existieran los humanos. Pero las dos cosas, Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Y no se pueden poner joyas las virtudes sobrenaturales, la fe, eh, una fe gorda, 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 en paños menores. Es decir, en, en las virtudes, sin que haya virtudes humanas. Necesitamos la diligencia, la prudencia, etcétera Los seres humanos somos personas imagen de Dios y, y, y hemos sido creados precisamente para trabajar para cristianizar el mundo a través de nuestro trabajo. Me acuerdo eh, un amigo mío que contaba no cómo le contrataron en una empresa pues llegó allí y entonces le empezaron a preguntar y él les interrumpió un poco las preguntas le contrataban de ejecutivo no y dice mira yo vamos a ver vamos a ver esta persona había sido marino de guerra oficial de la armada no y entonces decía vamos a ver mira vamos te voy a explicar yo yo soy una persona que sé solucionar problemas. Tú me das un problema y lo sé solucionar. No me preguntes si sé de, 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 de chips, de aviones, de tal, es lo de menos. Yo sé solucionar problemas. Y si te sirve, contrátame. Y si no, pues contrata a otra persona. Bueno, lo contrataron, ¿no? Pues si, si no fuéramos personas que pensamos y que... ...con nuestra cabeza... ...intentamos hacer el mundo más justo... ...más benévolo para todos los seres humanos... ...más, acordesa, más acorde a la dignidad humana... Eh, ...más respetuoso de la ley de Dios... ...pues obligamos al Señor a decir... ...ciertamente... ...los hijos de este mundo... ...son más astutos... ...con su propia gente... ...que los hijos de la luz... ...porque constantemente hay... ...un combate... ...entre los hijos del mal... ...o los hijos de este mundo y los hijos de la luz, no son los hijos del mal, exactamente, ¿no? Pero gente que quiere eh, instaurar sus doctrinas, que muchas veces van en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de la libertad, y los cristianos, con todos los hombres de buena voluntad, tenemos que combatir, no solamente en contra de esto, que es lo de menos, sino a favor de la justicia, la libertad, la familia, la vida, positivamente, pensando esto Esta actitud es la que el Señor echa de menos en los hijos de la luz y la que alaba en el administrador infiel. Y por eso, San José María comentaba así este pasaje del Evangelio que hemos leído. Ya lo dijo el Maestro. Ojalá los hijos de la luz pongamos en hacer el bien por lo menos el mismo empeño y la obstinación con que se dedican a sus acciones los hijos de las tinieblas, que vendrían a ser los hijos del mundo palabras de Jesús. No te quejes, sigue diciendo San José María, trabaja en cambio para ahogar el mal en abundancia de bien. Surco número 848. Señor, Señor, que yo, que yo trabaje para ahogar el mal en abundancia de bien. Qué bonito, que yo haga todo el bien que esté a mi alcance, que piense constantemente cómo llegar a más personas para transmitirles la felicidad del Evangelio. Cómo unirme a otras personas de buena voluntad para que las instituciones, para que... Eh, eh, las empresas, el mundo empresarial, el mundo cultural, el mundo político, los medios de comunicación, el mundo de la enseñanza, el mundo de la diversión, etcétera, etcétera, la moda. Todo eso esté cada vez más en consonancia con la auténtica libertad de los hijos de Dios, la dignidad humana y, y, y lo, que, lo que tú quieres para nosotros. No te quejes, decía San José María, trabaja, en cambio, para ahogar el mal en abundancia de bien. La queja es el disfraz de la pereza. Nos vamos quejando, quejando, y mientras nos vamos quejando vamos abriendo la cama, primero la, la, la manta, luego la sábana, y ya nos metemos dentro y ya la a dormir. A eso lleva la caja. Es, es el disfraz de la pereza. Estas personas... Que podemos ser nosotros, eh, ojo, que, que, que empezamos a decir qué mal está el mundo, qué desastre esto, que. Oye, ¿y qué haces tú? ¿Y qué podrías hacer de más? Seamos proactivos. Corresponde más especialmente a los cristianos laicos. Esto nos lo decía el Vaticano II y la Cristis Fidelis laici. La índole la índole eh, o sea, transformar el mundo desde dentro corresponde especialmente a los laicos. Por tanto, Señor, fuera pasividades, ¿no? No queremos hacerte decir, ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz, que parece que no hacen más que quejarse y no hacen nada. Señor, yo no quiero pasividad en mi vida. Y por eso me, me preocupo por transformar el ambiente en el, que, en el que tú me has puesto. Decía en una ocasión don Álvaro, en una carta que dirigía a sus hijos en el año 78, el Beato Álvaro del Portillo, Pregúntate, ¿por qué no logro todo el fruto apostólico que Dios espera de mí? ¿A cuántas almas me dirijo para convertirlas o para acercarlas más a Dios? ¿Por qué faltan en mi conducta la tenacidad y el descaro, la santa desvergüenza, hijos de mi alma, que ponen en su agresividad los sembradores impuros del odio, que serían los hijos de las tinieblas o los hijos del mundo, ¿no? en palabras del Señor? ¿Por qué me conformo con excusas vanas para no hablar claramente de Dios a más personas? ¿Por qué esa tardanza y esos rodeos? ¿Por qué esa prudencia, o mejor, esa cobardía y esa comodidad, que no es prudencia? ¿Por qué esa pasividad? ¿Por qué tanta remolonería para hablar de la obra con ese amigo? Se refiere del de Opus Dei, porque está, está hablando a sus hijos del Opus Dei, ¿no? Pero nosotros podemos sustituir esta palabra por, por, ¿por qué esa remolonería para hablar de la iglesia con ese amigo? Ante esas preguntas, tú, hijo mío, ¿no descubres nada que hayas de corregir? Pues, Señor, quizás yo descubro muchas cosas en las que debo corregirme. Para, para ser como los hijos... Mmm, ser mejores que los hijos de este mundo, los ser los hijos de la luz que tú quieres verdaderamente, personas que ponen en práctica todo el bagaje que Dios les ha concedido para hacer el bien, para ahogar el bien, perdón, el mal en abundancia de bien. Piensa, por ejemplo, ahora en, en, en qué hacemos tú y yo por influir en la sociedad, en las leyes, en la política. Es muy importante la política. Ojalá que muchos cristianos se decidan a vivir su fe en medio de un trabajo profesional que tenga que ver con la política. Pues es muy necesario. Hay todo un capítulo de la Fratelli Tutti, de esa última encíclica del Papa, que titula así, precisamente, la mejor política. Y dice unas cosas que a mí me han no sé, me han impactado ver cómo el Papa nos anima. Empieza diciendo la situación. no Dice, para muchos la política hoy es una mala palabra. Y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficacia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Todo esto lo vemos continuamente. Pero, se pregunta el Papa, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Y tú y yo sabemos que no que el hombre es un animal político por naturaleza. Señor, tú nos has creado así, nos has creado a tu imagen y semejanza para las relaciones y por tanto es muy importante que la política pues sea una política buena, de hombres de buena voluntad, hombres y mujeres, ya se entiende. Y entonces el Papa titula un apartado, la política que se necesita. Y fijaros qué cosas nos dice. Necesitamos una política que piense con visión amplia, ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, recuerdo que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. O sea, está diciendo el Papa, desde la política se puede vivir muy bien la caridad. Porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, que eso hace la política y otras cosas como los movimientos civiles, ¿no?, pero entra en el campo de la más amplia caridad la caridad política se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social una vez más convoco a rehabilitar la política que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común señor, te pedimos para que haya muchos cristianos y hombres de buena voluntad que den un paso al frente para asumir como esa batalla política por hacer el mundo mejor con rectitud e intención sin egoísmos buscando el bien común de verdad porque si yo veo una persona que tiene que cruzar un río más o menos dice esto el Papa y le ayudo a cruzarlo pues he ha hecho una buena acción pero si construyo, promuevo que se construya un puente pues ayudo a muchas más personas pues ahí tenemos un campo en el que los hijos de la luz no podemos ser menos sagaces que los hijos de las tinieblas la política haciéndola bien y con prestigio. Otro campo, pues los medios de comunicación. San José María se refería a esto con el apostolado de la opinión pública en un sentido amplio. Bueno, nosotros no podemos callar, no podemos dejar que otros configuren la opinión pública dando la impresión de que aprobamos esas cosas o que no nos importan. No podemos tener como como esa poca previsión de no meternos en aquello que es dominante en la cultura actual, que es la imagen, el mundo de los medios de comunicación, que saben crear opinión tantas veces, etcétera, Da mucha pena como a veces hay países en que la mayoría de la población piensa de una manera respetuosa con cuestiones de... De, de moral, básicas y en cambio los medios de comunicación mayoritariamente aprueban lo contrario y poco a poco van cambiando el modo de pensar de esa sociedad y eso ocurre porque los cristianos no hemos sabido estar presentes en esos medios San José María también decía en camino si no eres malo y lo pareces eres tonto y esa tontería, piedra de escándalo es peor que la maldad pues a veces los cristianos señor perdónanos, parecemos tontos porque no nos complicamos la vida y no nos metemos en algo que tiene una importancia capital para extender el reino de Dios por todo el mundo. Que hay mucha gente, evidentemente, que lo hace, por supuesto. Pienso ahora la Madre Angélica, pienso tantas iniciativas en Internet, etcétera, etcétera. No no, no es que... No, no quiero ser negativo en absoluto, pero creo que, creo que es objetivo, ¿no? El, el ser objetivo y el mirar la realidad no es ser negativo, es, es saber dónde estamos para poder mm, cambiar. Porque para evangelizar el mundo hay que reflexionar, hay que conocer, hay que pensar, hay que proponer. No basta tener la razón o la verdad, hay que hacerse entender y para ello saber cómo funcionan los procesos de aceptación o de rechazo de argumentos en la opinión pública. Además tenemos que entender a los que piensan distinto a nosotros, estudiándoles, porque muchos errores doctrinales y muchos desórdenes morales son respuestas equivocadas a problemas reales y tenemos que descubrir esos problemas reales y pensar cómo darles la solución verdadera y todo eso es propio de los hijos de la luz y tenemos que descubrir en el pecado que siempre existe ese grito silencioso del hombre que no sabe que es hijo de Dios y nosotros ahogar ese mal con abundancia de bien y, y difundir el mensaje cristiano. Y nuestra generación tiene una misión particular que es la de expresar con obras la, esta verdad. Dios es amor. Y gritarlo a cuantas más gente mejor. Eso es lo que tenemos que hacer los hijos de la luz. Señor, ¿cuántas cosas salen de este Evangelio tuyo? no ¿Cuántas cosas salen...? De, de, de estas palabras tuyas finales de esta parábola el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia ciertamente y qué pena, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz Señor, nos gustaría mmm, siempre ocurrirá un poco esto ¿no? pero nos gustaría que nosotros mmm, motiváramos que tú en el cielo dijeras caramba, pues parece que los hijos de la luz están espabilando y me están haciendo caso a ese mandato de creced, multiplicaos y dominad la tierra. Y me están haciendo caso a ese mandato de id y predicad a todas las gentes el Evangelio. Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Señor, que, que haya muchos cristianos que sepan meterse en estos en estos dos campos que hemos hablado tan importantes. ¿no? De los medios de comunicación, de, de, de la opinión pública y, y también en, en, en la política. El Papa Francisco, en el encuentro con los jóvenes de Sarajevo del año 2015, dijo, les decía unas palabras muy entusiasmantes, que vamos a meditar ahora. La juventud, me dirijo especialmente a las personas jóvenes que, que están escuchando, la juventud no es pasividad, sino esfuerzo tenaz por alcanzar metas importantes, aunque cueste. No es un cerrar los ojos ante las dificultades, sino rechazar las componendas y la mediocridad. No es evasión o fuga, sino el compromiso de solidaridad con todos, especialmente con los más débiles. Sí, es verdad que en nuestro mundo hay muchas cosas que están mal en la economía, en el desprecio a de mucha gente, del aborto, de mil cosas. Pero oye, también había cosas malas en el imperio romano y aquellos jóvenes cristianos lo cambiaron, lo transformaron. Y había muchas cosas en el mundo de los bárbaros y aquellos cristianos de la Edad Media cambiaron a los bárbaros. Y así podríamos seguir. A ti y a mí nos toca cambiar este mundo maravilloso en el que nos ha tocado vivir. Y tenemos toda la gracia de Dios. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen la fuerza, la gracia de Dios, el entusiasmo, el empuje para ser verdaderamente como ella Hijos de luz. Y ahora, y ahora, medita tú por tu cuenta, ¿qué más podrías hacer?